0: Kasper Julemand. hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder? På et tidspunkt, hvor jeg
1: ser ja til at jeg tage et job i, i Tyskland, jeg havner i en, i en situation, hvor jeg skal tænke mig godt om, i forhold til, om jeg føler, at jeg er ved at miste mig selv, som gjorde mig opmærksom på meget mere omkring mig selv, hvem jeg var som leder, hvem jeg var som menneske.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast leder stof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør for Lederstof.dk. Dagens gæst er Kasper Julemand. Som landstræner for Herlandsholdet i fodbold, er han blevet lidt af et folkeej efter at han førte Danmark til semifinalerne under sommerens EM-slutrunde. Men den 49-årige træner er kendt for mere end sine fodboldtaktiske egenskaber. I efteråret blev han kåret som årets leder af lederne, med begrundelsen, at han er et forbillede inden for ledelse. Hør, hvordan Kasper Julemand som leder arbejder med forskellige personlighedstyper, og hvorfor han aldrig kan blive bedste venner med sine spiller i denne udgave af Ledelse med Vilje.
0: Kasper Hjulmand, hvad kender sig af dig som leder?
1: For jeg kan lede nogen, for jeg kan øh, være den bedste udgave af mig selv, så skal jeg være et sted, hvor jeg deler en drøm. Jeg skal være et sted, hvor jeg føler, at jeg... Øh, at vi har den samme, det samme billede af fremtiden, den samme meget, meget visionære øh, drøm, vision, og del om måden, man skal være på for at komme derhen af. Øh, altså et værdisæt. Eller, så, så det er den første præmis for, at jeg kan, jeg kan lede nogen som helst. Fordi hvis jeg ikke har det, så, så er der mange andre, der er mere pragmatiske, end jeg er. Øh, så, så det kendetegner mig. Det kendetegner mig også, at jeg... Jeg tror meget på, at hvis den drøm er klar, hvis det der ambitiøse, superambitiøse står både i næren, og at vi samtidig kan koble det op på en mening, og meningen er ofte for mig, at man gør noget for andre, Så så har jeg stor, stor energi til at få andre til at se det samme billede, og få skabt den der mening med at
0: bruge alle sine vågne timer på at opnå noget, der er stort. Du siger, du det er vigtigt for dig at dele en drøm, og du har før i dit interview med Lederstof defineret dig selv som, som mellemleder. Der er nu både nogen over dig i en organisation, uanset om det er DBU eller en fodboldklub, og så er der nogen under dig, spillerne. Hvor er det vigtigst, at I deler den drøm?
1: Der, hvor det rigtigt spiller. Der, hvor det, man kan se også de, de dygtigste fodboldorganisationer, om det er landshold eller om det er klubbold, der hvor det rigtig spiller, det er jo, at alle deler drømmen. At ejerskabet og den leder, de ledere, sportsdirektører og trænere, øh, deler en drøm, som man kan øh, formidle videre til, til alle i organisationen. Øh, og det er der, hvor jeg synes, det spiller bedst. Det er, at jeg deler en drøm med ejerskabet, med dem, der er over mig, fordi så kan jeg få folk med mig under. Øhm, og, øhm, eller sammen med, vil jeg hellere sige, fordi vi, vi, i det øjeblik, at det falder i, i hak, og at man ligesom tydeligt kan se retningen og meningen, så, øhm, så er der en masse ting fagligt, der skal justeres hver eneste dag, og beslutninger, der skal træffes. Men, men det at dele en drøm, der er det vigtigt for mig, at jeg deler den med dem, som, som kan man sige er
0: ejere eller øh, toppen øh, af, af organisationen. Du har jo som fodboldtræner haft jobs øh, mange steder øh, i danske klubber. Du har været i udlandet nu. Du er landstræner. Er det dig, der kommer med drømmen? Eller øh, kobler du ind på en drøm, der er der i forvejen som leder? Altså optimalt set, så,
1: øh, så vil det jo være sådan, at man som træner godt kunne tænke sig, at, at det, man bliver præsenteret for, det er det er, at det er en organisation, der har styr på, hvem de er. En styrer på... Øh, retningen, og derfor så henvender sig til mig, fordi så passer jeg til en af anden årsag, og de har gjort deres arbejde godt, så passer jeg til den måde at gøre det på. Jeg har været ude for de fleste af gangene, at jeg har været med til at definere det. Jeg, da jeg var i Lyngby og gik konkurs, kom tilbage igen, var med til at skrive historien, jeg Kommer til Nordsjælland, som var en ung organisation, med masser af energi og så videre var med til at skrive historien, sammen med nogle andre men øh, lidt det samme både i Mainz og da jeg kom tilbage igen til, til Nordsjælland der var det en ny organisation det var en NGO der har købt en fodboldklub der skulle skrive sit narrativ øh, og det samme er det der sker nu med debut. altså jeg har været med til at, at skabe den historie øh, det billede af hvad det er vi gerne vil opnå øh, og der har jeg været med til at skrive øh, kan man sige narrativet men, men øh, for mig er det ikke det vigtige at jeg er med til det faktisk altså øh, det vil ikke gøre mig noget, at, at øh, det faktisk vil være det bedste for mig. Det er, at der er virkelig nogen, der trækker sammen med mig, eller måske endda endnu mere på, på den del af det. Og at jeg øh, føler, at mit trænerjob passer perfekt ind og
0: kan bidrage med det, som vi kan bidrage med. Øh, men jeg har ofte været med til at skrive øh, historien. Og hvad er det, der gør dig så god til til det, som man må sige, at du har siddet med en opgave, og du har løst den, og du har været en, en stor succes i de fleste af de klubber, du har, du har været i, så det må være noget, du kunne, og det er jo også noget der kendetegner rigtig mange topledere, at de er med til at kunne øh, sætte en, en, en klar retning, en vision, som folk forstår. Hvad er det, der er, er din håndtag til at kunne det? Jeg ved ikke, hvor det kommer fra,
1: eller hvad det er. Altså, jeg, jeg startede jo tidligt med både at interessere mig for ledelse, og læst øh, om det tog en tog uddannelse i USA, altså i sportsmanagement, som jo på det tidspunkt i 90'erne jo var, altså ledelse og sport var ikke eksisterende i Danmark som, som, som fag, øh, som, som områder. Og der, der fik jeg jo en indsigt i ikke bare i, i min egen, så altså i ledelse som enkeltperson, men i også i organisationer, hvordan hver kendetegner gode organisationer, og hvad, hvad, hvad passer jeg til der så er mine tanker var allerede omkring det der? Jeg tror, at det er, det er jo omstændighederne og dit situationer, jeg er havnet i, hvor det at skulle kunne præstere med et fodboldhold, bliver sat ind i en... I en, i en hvor jeg har fået lov til at brede mig. Øhm, men jeg tror, det er nogle tilfældigheder, og så en interesse i, i ledelse og i, i, i organisationer. Øhm, så og så en refleksion om, at okay, hvis jeg, hvis jeg skal præstere bedst muligt, så er jeg jo dybt afhængig af, af andre. Altså, det handler jo ikke om for mig at løbe hurtigt fra A til B, og så være en succes der. Det handler jo om, at vi sammen skal opnå noget. Og der er man jo dybt afhængig af strukturer omkring sig, og en, et fælles mindset, og en fælles måde at tænke på, og øh, nogle, nogle meget mere grundlæggende ting, og det er... Det synes jeg har været interessant at være og jeg er blevet mere og mere afklaret med, hvad der skal til. Og det er også derfor, jeg nævnte den første situation i, i Mainz som, et, som en, vigtig tid, en vigtig tid, hvor jeg fandt rigtig meget ud af, hvem jeg var, og hvad jeg føler, der skal til, for at jeg for det første kan være i branchen, og for det andet kan, kan opnå noget som helst sammen med andre.
0: Og, og netop der, hvor du tager til, til Mainz, det er efter, at du har været med til at vinde, eller du har været træner i Nordsjælland, der vinder det danske mesterskab kan du fortælle om den beslutning, som du selv fremdrager, som en af de, de vigtigste. Hvorfor er det, du tager afsted? Hvorfor bliver det minds? Hvad er det, der er ultimativt, kan man sige, du var der ikke så længe, som du i hvert fald havde skrevet kontrakt, til, hvad er det, der, der går galt? Altså for det første så, jeg, har
1: været, jeg var i Zealand fra, fra 2008 og så frem til 2014 her. Og vi havde vundet To pokaler og blevet nummer et og to og spillet i Champions League med et budget der var nummer 9 eller 10 i Danmark og sådan noget. så det vi var kommet sindssygt langt og jeg tror jeg tror godt jeg kan sige at jeg har et kæmpe kæmpestor respekt og sympati for for ejerskab det var bare et tidspunkt hvor vi hvor vi følte begge parter at at vi så ikke ens på hvordan det næste skit skulle være øhm, og derfor så øhm, så var det tiden til at øh, at at skilles der øhm, og det endte som at Mainz øh, kom og sagde, at de ville gerne ansætte mig, efter jeg sprang på toget der. Og det var det gjorde jeg af en, en sag, at... Den årsag var, jeg var overbevist om, at, at matchet var rigtig Jeg elsker Bundesliga. Øh, Mainz følte, jeg var noget, jeg kunne genkende, som jeg havde været udsat før. Fodboldmæssigt synes jeg, der var et, et hold, jeg kunne arbejde med. Øh, så det var en meget, meget hurtig beslutning, øh, men... men at der var et rimelig langt forløb. Og det, jeg havnede i, var, uden at komme alt for meget detaljer, det var måden at drive beslutninger på. Måden at træffe beslutninger på, hvad de var baseret på. Og måden at samarbejde om, om det. Og der, der havnede jeg i, en, i, en, i et grænseland, hvor jeg synes der, at det samarbejde ikke var på den rigtige måde etisk og moralsk og så videre. Og det, det var meget tydeligt for, for begge parter, og derfor var det meget tidligt, at jeg fandt ud af, at det
0: er ikke et godt match. Men det var også en stor beslutning, nå til. til at det var det største job, du har haft i din karriere, og så sige, jamen det her, det er ikke for mig. Hvor meget tænker du i sådan en situation, og i andre afgørende situationer, når du står over for valg, hvad betyder det her for min fremtidige karriere?
1: Dem, jeg havde omkring mig, sagde også, Kasper, kan du ikke, i forhold til din karriere, kan du ikke æde de der kameler, så for at gøre dit job, tage det næste skridt derfra, se om du udnytte situationen til, at, at karrieren er, er okay. Øhm, men for mig, ja, jeg er faktisk ligeglad. Altså, jeg, jeg, jeg tænker ikke karrieremæssigt, jeg tænker ikke på, hvad det er det rigtige for mig, i forhold til at tage det næste skridt, og Hvornår skal man tage det næste uden udnytte en god situation og sige ja til det næste job? Eller... Det er slet ikke sådan, jeg tænker. Så jeg er, jeg er fuldstændig ligeglad øh, på den måde at forstå, at jeg er ligeglad med min karriere, at, at jeg strategisk går og tænker på, at, at det vil være dårligt for min karriere at gøre sådan og sådan. Jeg er her ikke for at have et job. Jeg
0: er her for at lave noget, lave noget ordentligt. Når man læser interviews eller har været så heldig at tale med nogle af, af spillerne PT på landsholdet, men også nogle af de spillere, du har haft tidligere, så virker det som om, at at, at de oplever, at de har et et særligt tæt bånd til dig. Hvad er dine tanker i forhold til til spillerne, altså dine medarbejdere i sådan en situation?
1: Jamen, det er jo det, det er det, jeg siger. Jeg kunne aldrig finde på at stå som træner, for eksempel og sige, at jeg har ikke fået jeg har ikke fået lov til at købe de spillere, som jeg gerne vil, og jeg synes, øh, at over, altså, det kunne jeg aldrig finde på at gøre, fordi jeg synes, jeg, jeg er og skal være lojal for mit ejerskab. Og hvis jeg ikke kan kigge mine spillere i øjnene, uden at sige noget dårligt eller illoyalt over for ejerskab, så, så, så kan jeg ikke komme så tæt på spillerne. Men hvis, øh, hvis, der, hvis jeg har den følelse, så, øh, så mener jeg, at en af de, de vigtigste ting, som jeg kan prøve at gøre, og specielt som landstræner, det er at finde ud af så meget som muligt om, om spillerne, der derfor bruger tid på også at tage rundt til den ude i klubberne og se, hvordan de træner og finde ud af, hvordan ser de tingene, hvad er de egentlig, sådan jeg har nogle, så jeg kan sammensætte holdet på bedst mulig måde, så analysedelen af det, både fodboldmæssigt og personligt, er så ekstremt vigtigt, for jeg har ingen tid til at modulere, så jeg bliver nødt til at vide mest muligt om den. Så en meget vigtig del for mig, det er, det, er jo ikke... det handler ikke om at komme så tæt på som muligt, men at have et tillidsfuldt forhold, hvor de føler, at de kan være sig selv. Ja, det er stadigvæk mig, der bestemmer, om de spiller eller ej. Der er stadigvæk en masse beslutninger, og vi kan aldrig nogensinde blive best pals. Øh, men, men de skal vide, at jeg er ærlig. De skal vide, at de kan stole på mig. Og det, jeg siger, det er det, jeg mener. Og omvendt. Jeg forventer
0: også, at det, de siger, det er det, 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 de mener. Er det et princip, du har, eller er det bare sådan, det er, at du ikke kan blive, som du siger, best pals med dine spillere? Ja. Det, det, ja for mig at se, at det er en illusion, at der kan være 100%
1: magtfrit rum. Fordi det er et mig, der træffer beslutningerne. Og hvis jeg stiller nogle åbne spørgsmål og vil gerne have dem til at svare, så vil det ofte være, så det ofte sidde og tænke på, hvad, hvad kan jeg godt lide at, at høre. Hvis jeg. Så, så det er det ofte manipulation, synes jeg. Øh, men men så, så, så det kan aldrig blive totalt magtfrit i sådan et forhold, men, men det kan blive tillidsfuldt, og det kan blive jeg, hudløst ærligt. Øh, Og og det, og så min faglighed, det er det, jeg kan hjælpe dem med. Jeg forsøger at hjælpe mine spillere, så godt jeg kan. Jeg forsøger at hjælpe den stab, vi har, til at de kan blive det bedste, de kan blive, og
0: og byde ind til fælles fælles bedste. Dine spillere, eller medarbejdere, som det vil være i den her podcast normalt, er jo meget forskellige mennesker. Du siger, at du møder dem med, med det, du også har kaldt brutal ærlighed. Hvor meget tænker du over, hvad forskellige personlighedstyper, de spillere, du har, hvad de egentlig har brug for, for at blomstre? Ja, det tænker jeg rigtig meget over. Altså, de er meget, meget forskellige.
1: Øhm, nogle er ekstremt detaljorienterede, og det, jeg kalder sådan en regneark der helst skal have svar på alt, for at det giver mening for dem, og så må, jeg, så må jeg komme med det. Nogle er kunstnere. Nogle skal føle frihed. Og hvis jeg kommer med de samme regneark til dem, så føler de sig fuldstændig bundet og låst. Øh, og der skal man sådan... Man ser nogle ting ind i løbet af træningerne, og så skal man frisætte dem, når de spiller, fordi de er kunstnere. Så der er stor, stor forskel på deres personlighed. Og det er jo det, der er så fantastisk, synes jeg. Øhm, men det er jo det er virkelig, det er virkelig op til mig at prøve at finde ud af, hvem er de egentlig. Og det, jeg altid har sagt, det er, at jeg, jeg, vil, jeg vil have, at de fortæller, eller de viser, hvem de
0: er. Og så, så er det op til mig at prøve at finde ud af det. Og det er op til mig ikke at, ikke at lægge bånd på det. Er der nogle af dine, de typer øh, personligheder blandt dine medarbejdere, altså spillerne, som du har svære ved at koble ind på. Ja, ja, helt klart. Det er jo sådan, at vi
1: bedst kan forstå dem, der ligner os selv. Ikke? Så, så, så man kan sige, de, de meget sådan introverte øh, systematikere, øh, som har svære ved at vise følelser, og som, har, som jeg har svært ved at læse, fordi jeg er meget sådan, sådan åben, øh, og, og jeg, øh, jeg forstår virkelig dem, som, som jeg har bedre ved at kunne forstå dem, som... som øh, som er ekstroverte, og som også har... Altså, fuldstændig som ligner mig selv. Sådan er vi alle sammen. Så dem der, som jeg engang imellem har lyst til at ruske og sige, hvor, hvor er du henne? Altså, hvor er... Hvad, hvad tænker du? Hvad, hvad vil du? Og, øh, dem, det er dem, jeg har svært ved at nå, og har sværest ved, sværest ved at forstå. Øh, så det, det øver jeg mig i. Øh, og jeg tror godt, jeg ved, hvor, sådan, hvor det kommer fra hos dem og så videre men bruger også dem, jeg har i staben til at nå de spillere, sådan, så der er nogen, der, der bedre kan forstå dem end mig. Øh, så ja, ja, det er jo sådan med os alle sammen, at vi bedst kan forstå dem, der ligner os selv, og sådan er virkeligheden.
0: Og gør det en, kan det gøre, i sidste ende gøre en forskel på, hvem det er, der ender med at stå på, øh, på banen? Nej.
1: Ligesom jeg øh, nævnte før på et fodboldhold, hvis du har strukturerne på plads, hvis du har systematikerne, der hele tiden arbejder efter, efter strukturerne og så, videre, så har man kunstnerne eller dem, som har idéerne på andre steder af banen. Og sådan, det er jo ikke noget, du har en en der mener, at han skal lave alle mulige kunst hver eneste gang, han har bolden. Altså det. Så, så, så nej, sammensætningen af et fodboldhold består af både kompetencemæssigt og personlighedsmæssigt af forskelligheder, øh, og det er ekstremt vigtigt.
0: Og det taler jo ind i en eller anden diversitetsdagsorden i det hele taget. Er fodbold på den måde et retvisende billede på alle mulige andre ledelsessituationer, som du ser det? Ja, det
1: jeg er jo miljøskadet, så jeg mener at alt kan, kan forklares med fodbold, så, øh, og et godt fodboldhold er et virkelig godt billede på rigtig mange ting, jeg synes, jeg, øh, man kan... og lige præcis på diversitet og inklusion og på, på forskelligheder og evnen til at forstå forskelligheder. Der er ingen fodboldhold, der, der vinder, hvis du har 11 el- angriber på banen, eller hvis du øh, kun er kunstner eller kun er systematiker, systematikere. Du bliver nødt til at sætte, sætte holdet sammen, så det passer bedst muligt med hinanden. Det er et systemisk spil. Og det vil sige, at, at den måde, man spiller sammen på, den måde, man opfatter situationerne på, er på samtid. Jeg plejer at sige, at de bedst trænede fodboldhold, det er dem, som, hvor 11 spillere tænker det samme om den situation, de er i. Dårligt trænede fodboldhold, der er den ene, han tænker så nu skal jeg ned og score, de andre der tænker, nej, nu beholder vi bolden. Og sådan, hvor du kan se, at de ikke spiller i takt
0: Hey Lise med vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en ting med, som på en eller anden måde øh, siger noget om dem som menneske og som leder. Du har taget øh, noget der minder om et øh, af tre øh, fotografi. Hvad øh, kan du fortælle, øh, hvad vi ser på? Ja, vi ser mine
1: tre dejlige unger, og hvis det skulle være helt perfekt, så har min kone været her, og vi og vi er masse i billedet som min kone og mine, mine tre børn, altså min familie. Øh, er helt, øh, er helt øh, central for mig og øh, om for mit liv og for det, det er Øhm, det er dem, der har betalt prisen for alt alle alle mit fravær og, og de mange flytninger og øhm, de mange weekender, jeg ikke har været hjemme og så videre, men de har de betyder, de betyder alt for mig og i det hele taget, det var en svær opgave for mig at finde en ting, fordi jeg forsøger faktisk at gøre mig fri af ting øhm, jeg vil gerne have det sådan at man kan tage ud af døren og, så, øhm, og ikke have noget af sådan at jeg knytter mig ikke så meget til, til ting Hvor meget er du væk? I gennemsnit 42 weekender om året er jeg væk øhm, i min tid som som klubtræner, øhm, væk lørdag og søndag. Øhm, der er ikke noget, der hedder vinterferie, påskeferie, sommerferie, efterårsferie. Overhovedet. Øhm, fordi der er der højsæson for kampe, og min sommerferie er altid i maj måned eller i juni måned, hvor, de er, hvor ungerne går i skole og sådan noget. Så, så, så de der ferier og der har jeg ikke haft. Jeg har haft juletiden, øhm, så jeg er jo meget væk. Normalt er der en fridag per uge, Måske per 14. dag, som altid er en hverdag. Øh, og når ungerne går i skole, så er det jo ikke sådan, at jeg så kunne have holdt dem hjemme og, og, og gøre nogle ting. Så ja, jeg har været meget væk. Og, øh, og, øh, og det har jo været, det er jo prisen for passionen. Øh, og da jeg stoppede der i Mainz så havde jeg efter 17 år lige pludselig noget tid. Så var det også det, jeg sagde. Der, der, der oplevede jeg jo også, jeg plejede at sige, at jeg, jeg fik sanserne tilbage. Altså jeg, jeg lige pludselig kunne jeg lytte og, og smage bedre og se andre ting, jeg kunne se på, på kunst, og jeg kunne se på naturen videre, Fordi og det er sådan en oplevelse af, at jeg var så meget i en tunnel. Jeg var så meget i et præstationsspor, at jeg ikke havde sensorne, alle senserne med mig. Øhm, og det er jeg meget opmærksom på. Øhm, men jeg tror også, det er nødvendigt. Og det er det, der er skismet i det her job, det er, at du bliver nødt til at være besat, hvis du skal lave bedre resultater, end du man kan forvente, så er passionen så stærk, og den der nærmest besatte tilværelse, hvor du 24 timer i døgnet, når du sover, når jeg falder i søvn, så tænker jeg på fodbold, når jeg står op, så tænker jeg på fodbold, og det tror jeg er nødvendigt for at lave resultater, der er bedre. Samtidig skal jeg også passe på med ikke at, ikke at glemme for få luft, og finde tidspunkter og huller i min tilværelse, hvor jeg får energi, og hvor jeg, hvor jeg kan smage, og se, og høre, og så videre. Men det er, en, det er en meget, meget svær balance for mig, og for mange, ved jeg,
0: i den her branche. Ja, for det lyder jo som, altså, som egentlig stresssymptomer, og jeg tænker da, at hvis man er derude, så vil man typisk præstere dårligere, end hvis man ikke præver sig så, så, så langt ud. Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er stresssymptomer.
1: Jeg, tror, det er, jeg føler, det er, en, det, er, det er ikke nødvendigt at være i stress, øh, men det er nødvendigt at være passioneret og
0: tæt på besat øh, for at man virkelig kan lave resultater og hvor tit overvejer du så om det er, det er prisen værd når vi ser på dine børn og tænker på din hustru og så videre Jamen det, har, det
1: det kommer til mig ofte altså det er også sådan at, at i det her job der er minimum minimum hver andet år sidder jeg jo og det gør jeg det gør andre træner også og sidder og snakker med sin familie om hvor skal vi hen nu i gennemsnit har vi vores job i 13 måneder det er gennemsnittet i Europa. Så 13, hver 13. måned i gennemsnit kigger man sin familie i øjnene på, hvor skal, hvor skal vi tænke nu og arbejde. Øh, så så det, er, det er en præmis. Men jeg er har ikke for at have et job. Jeg kan, hvis jeg føler, at vi jeg, jeg er jo simpelthen så privilegeret. Jeg er så privilegeret, at jeg kan træffe et valg. Måske halvdelen af verdens har ikke den mulighed at træffe et valg, at man kan noget andet. Øh, så jeg er dybt privilegeret. Men, men jeg arbejder lidt mere bevidst nu med... Øhm, at når jeg siger ja til det så har det den konsekvenser det, det har jeg ikke altid gjort der har jeg ikke altid, jeg ikke altid været god til at, at tænke over det
0: har der været en situation undervejs hvor du ligesom kom til den indsigt at hey, det her liv jeg kører her parallelt med min, min familie at, at det kan være problematisk eller hvad? det ja, var, kan jamen, altså. noget, noget som næsten alle de topchefer vi taler med er jo mennesker der arbejder virkelig virkelig meget
1: den første lørdag, efter jeg blev afskedet i Mainz, der cyklede jeg en tur med min datter i Bad Homburg, hvor vi bor. En lørdag formiddag, jeg cykler ned og spiller minigolf og få en is. Og der tænker jeg over at det første lørdag, jeg nogensinde har cyklet en tur med min, en af mine børn og brugt tid en, en lørdag formiddag, for det har der aldrig været. Så det var også sådan lidt... Det var det, jeg siger. Der kommer, altså der, der kommer nogle ting, øh, en, nogle tanker om... Øh, at det har altså den pris. Øhm, og som jeg siger, det er, for, altså det er 100% bevidst nu, men det er også svært. Jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er svært med mit sociale liv. Nogle gange så siger jeg, at min passion er en, er en pestilens for mit sociale liv, fordi jeg er, jeg, jeg er så passioneret omkring det, at det kan godt koste over, og nogle gange, nogle gange får jeg også selv tunnelsyn. Øhm, så det er også derfor, de betyder så meget for mig, fordi de er med til at få mig til at indse det. Og de er jo dem, der kender mig bedst som andet end en fodboldtræner. Øh, så min, mine børn er sådan med, hvad jeg øh, om jeg er fodboldtræner, eller om jeg står på en tankstation, eller om jeg arbejder hvor som helst. Det, det er ligegyldigt. Øh, og det samme med min kone, så de er fantastiske til at øh, få, mig, ja, få mig til at og, og bare være, være sammen med, med dem. Og det, det betyder alt for mig. Og hvis det kom til et tidspunkt, hvor det var hvor jeg føler at det var for meget, så vil jeg så vil jeg kvitte det, jeg lavede som helst.
0: Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Efter Mainz øh, og en pause, kommer du tilbage til FC Nordsjælland øh, og er der. Og så kommer vi til det, du også har fremdraget som en af dine, helt naturligt, som en af dine store beslutninger. Det er, at du siger ja til at blive landstræner for Herlandsholdet i Danmark. Det er ret tidligt i din karriere og jo lidt en anden type job. Hvad er dine overvejelser? Jeg er i gang med at finde et andet sted i, i udlandet, og har kontakt
1: med nogle forskellige klubber. Øhm, og, og på et tidspunkt i denne proces, så ringer Peter Møller til mig og siger, om han, om han lige må snakke med mig. Og det handler egentlig mest om, hvordan jeg ser sådan på dansk fodbold, og hvordan vi kan, fra min stol, øh, hvordan jeg kigger ind på, på dansk fodbold ligesom i sin helhed. Og det ender så med, at han. At han at han går på jagt efter at få mig overtalt til at blive, blive landstræner, og der går, der går noget tid med den der snak, der det er klart, at jeg kunne mærke følelsesmæssigt, at holdt der. op, altså, det var, det var, det var, var hjerteblodet, det var ikke så logisk på det tidspunkt af min, af min karriere, hvis man kan sige det, eller det, som jeg var på det tidspunkt, og det var, det var mest logisk, at var at komme ud og brænde noget mere krudt af, og, 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 og tage, tage et hold i Europa et eller andet sted. Men jeg kunne bare mærke, at det, det betyder sindssygt meget for mig. Øh, og jeg var slet ikke forberedt på det. Når øh, der går nogle snakke i forhold til, hvad, hvad skal vi egentlig, og hvad er retning, og hvad, hvad gør vi, og hvad, hvad skal jeg egentlig gøre. Øh, og da det så kommer tættere og tættere på, så kan jeg jo mærke, hvor meget det betyder for mig. Og, øh, og møler jeg er i om en, en retning, og noget, vi godt kunne tænke os at gøre, og ser på et potentiale, vi, kan, vi skal prøve at jagte. Øh, og der kan jeg mærke, at som jeg sagde, det er virkelig noget, der betyder noget for mig. Det er hjerteblod, og jeg havde svært ved at komme af med tanken. Og jeg følte det nærmest som sådan pligtagtigt, at hvis der virkelig er nogen, der f- føler, at jeg kan, kan gøre det, jeg står for, det jeg, at, jeg, at, at, at det er mig, der skal være den, så klapper jeg hele sammen, og så, og så jobber jeg indtil ikke, ikke er den mere, fordi jeg føler, det er så vigtigt,
0: og det er så, så stort for som dansker, og jeg landstræner, så... Og du øh, får jobbet, men ikke fra dag et. Der er sådan en, en, en periode, indtil du skal overtage efter den daværende landstræner øh, over Harreide. Og du har fortalt om det før, så det kan være, du ganske kort vil gøre det igen. Hvordan du forbereder dig på, på det job, som jeg jo synes er meget interessant i forhold til, at du skal ind med nogle værdier i et, et hold, der er i forvejen? Ja, så jeg
1: har på... Jeg tror egentlig, det er det samme med organisationer, og det er også det, jeg har brugt noget tid på. Men, men en model, som i hvert fald er sådan i fodboldens verden, når jeg kigger på alle de steder, som har haft ekstremt stor succes, og som har flyttet noget fra et lavere udgangspunkt til at vinde det hele. Altså et tysk fodboldforbund, der laver ting om i starten af 0 og bliver verdensmester i 14. Hvad, hvad er det, de gør? Og der er det entydigt sådan, at de fleste har arbejdet først og fremmest med identitet. Pro, altså virkelig finde til kernen af, hvem er vi egentlig? Hvad er Tyskland? Så grundlæggende gik jeg i gang med at finde ud af, på og undersøge, når jeg skal være dansk landstræner, og vi skal afspejle folk, der kommer ind i parken, når der bliver tændt for fjernsynet, så skal de kunne se, hvem vi er. Hvad, og så, hvad er Danmark så? Og det satte jeg mig for at prøve at blive klogere på ved at interviewe eller ikke interview, bare simpelthen bare snakke uformelt med virksomhedsledere, med... Øh, med nogen fra min egen verden, fra sportens verden, fra kulturens verden, øh, sangere skuespillere osv., og, og alle mulige mennesker, som kunne bidrage til den fortælling, og finde ud hvad, af, hvad, hvem er vi egentlig i Danmark? Og der træk jeg noget ud af det, og, øh, og prøv at sige, okay, hvis det er det, vi er, hvis det er det, vi skal afspejle, hvordan, skal, hvordan passer det med det som, den måde, vi skal spille på, og hvordan passer det med de spillere, vi har, og hvordan skal de kommunikere, før at vi virkelig kan se den her identitet tydeligt? Og det betyder også i sidste ende noget på, hvordan man så leder. Fordi det, det hele handler om, det, det der er det vigtigste, det er, at vi kan være det, vi er, og afspejle det, vi gør, og kommunikere grundlæggende helt ærligt det, som, det spil, som vi, vi er. Så det, det var det, jeg satte mig for at prøve at undersøge og,
0: og få lavet nogle planer for, hvordan vi skulle gøre. Og de værdier, du kommer frem til, man kan jo kalde det en vision, øh, der er jo igen øh, nogle, nogle tydelige paralleller til øh, virksomhedsledelse at virksomheden kan have sat en retning og besluttet os for, at dem vil vi være. Men så står virksomheden jo i samme, og lederne i virksomheden jo i samme situation, som du står der i. Nu har du dit blik på, hvem er vi, hvordan skal det udfoldes? Men du har også, som du siger, 11 eller 25 eller næsten 6 millioner, som du skal have med på den rejse, og skal være dem, der får det gjort operationelt, få det ud i virkeligheden. Hvordan gør man det som en god leder? Altså for det første, så så jeg mig ikke ind, at bare
1: for lige at slå det fast, jeg bilder mig ikke ind, at jeg har fundet ud af, hvem danskerne er, og fundet alle danske, men jeg, jeg har taget det ud, som jeg føler, som jeg har fået mest ud af. Når jeg har fundet ud af det, så nu kan jeg tage nogle af den. Øh, altså det med tillid, som indiskutabelt er et af de steder i verden, hvor man scorer højst på tillid og og når man laver undersøgelser, jeg allerede på det i USA, da jeg på high-performance teams og læste omkring high-performance teams og læste om, hvad der kendetegner hold, som virkelig præsterer over tid. Altså der tillid er et meget vigtigt begreb, og når man kigger på vores samfundsmodel, kigger på, hvordan vi hænger sammen, hvordan, og det gav altså sig til kende både på, når jeg snakker med, med virksomhedsledere og så videre, når man, det var et meget vigtigt omdrejningspunkt i mange samtaler, det var tillid. Så det var en af de ting, jeg tog fat i, eller som jeg tog med mig. Det hænger lidt sammen med holdfølelsen, eller det kollektive, at vi for at kunne slå kineserne, eller for at kunne slå dem, hvor der er meget store mængder, og så videre, der er det at forstå forskelligheder, det at sætte hold sammen, og arbejde tæt sammen, det har vi på grund af vores samfundsmodel, på grund af vores arv, på grund af den måde, vi ser på hinanden på, der har vi nogle rigtig gode forudsætninger for at skabe gode hold. Specialister, der arbejder sammen, og kan forstå hinandens, Øh, forskelligheder, bidrag til holdet, der har vi nogle gode forudsætninger. Vi skal være dygtige. Læring eller innovation eller øh, man kan kalde det mange ting, men det er, at vi bruger mennesker dygtigt. Øh, det er også en vigtig ting. Det tog jeg ud. Når det så, når, man så, når jeg så arbejdede med spillerne og staben osv., og så, så var der så den måde, vi arbejder på, for eksempel kan jeg godt lide rigtig hård disciplin. Jeg bryder mig ikke om nogen, der ikke kommer til tiden. Jeg bryder mig ikke om, at man ikke gør alt, hvad man kan, når man er på banen. Jeg så der er, der er meget disciplin. Men så længe, så snakker jeg med spillerne om, og det vil de faktisk også helst have. Men så længe, at de er ansvarlige, og for, så længe, at der er den tillid, at sige, at det her det er det, jeg gerne vil have, så oplever I stadigvæk den store grad af frihed, som I gerne vil have. Så har vi en aftale om, at det er forudsætningerne. Det er, det er tillid jo. Det er en måde at drive det på. Det er, at de overholder de aftaler, den grundlæggende ting. Når vi er på banen, når jeg laver hurtige beslutninger, når jeg i pausen giver en melding, så er der den tillid, fordi en af ingredienserne er tillid, det er ærlighed, eller åbenhed og respekt. Øh, og pålidelighed. Så, så den måde, jeg har arbejdet med det på, det har været at, at, at tale med spillerne og staben om, hvad vi gerne vil opnå, og hvorfor vi gerne vil opnå det. Det vi gerne vil, det er vinde, og så vil vi gerne opnå lige præcis den her samhørighed med befolkningen. Og for at kunne derhen. hen, der er det de her træk, vi har valgt at sige. Jamen, vi vil være ambitiøse, men vi vil også gerne være generøse. Giv noget tilbage. Husk, hvor vi kommer fra. Det er vores hold. Det er vores allesammens hold. Det er ikke bare 11 spillere, der mødes og spiller mod Italien. Øh, så, så vi har så altså taget nogle træk hen imod det. Øh, truffet nogle beslutninger. Det er den måde, vi gør det på. Hen imod det, som vi alle sammen gerne vil. Det er at vinde med en følelse af, at det er vores allesammens hold. Og være generøse og give noget tilbage til der, hvor vi kommer fra.
0: I ledelse med vilje, taler vi om 3-4 beslutninger. Den sidste beslutning, du har besluttet, vi skal tale om, er en
1: ikke-beslutning. Ja, men det var den 12. juni sidste år, hvor Christian, Christian Eriksen falder om i parken. Og, og man kan sige, den ikke-beslutning, som jeg stadigvæk er irriteret over, jeg ikke gjorde, og jeg aner ikke, jeg tror faktisk ikke, det ville kunne jeg lade sig gøre, men jeg vil, gerne have, jeg vil gerne kunne have spole tiden tilbage øh, til omklædningsrummet øh, en time efter, der sker det med, med Christian, hvor vi sidder inde. Og der er ingen, der kan forholde sig til, at vi enten skal spille nu med det samme, eller dagen efter kl. 12. Det er den beslutning, der efterlades inde i omklædningsrummet. Og der, der kunne jeg godt have tænkt mig, at jeg havde genet alle sammen ud i den bus og kørt hjem til Helsingør, fordi jeg synes... Øh, jeg synes stadigvæk, når jeg kigger tilbage, at det var fuldstændig vanvittigt, at vi skulle ud på den bane igen. Øhm, der, var, der var virkelig mennesker, der var der var ude i tårne, og jeg synes, det var urimeligt. Og jeg synes jeg stadigvæk, at det var, det var håbløst, at vi skulle ud på den bane. Jeg kunne godt have tænkt mig, at jeg havde gjort det. Det er ikke sikkert, at jeg... Eller jeg er ret sikker på, at det ikke vi kunne have lade sig gøre. Øhm, men... men øhm, vi skulle bare have været ligeglade med den kamp der, og øh, tage de konsekvenser, der var Vi fik jo at vide, at det ville betyde, at vi ville blive trukket fra, fra det ene og det andet, og det kunne ikke lade sig gøre andet. Det var kun de der to muligheder, der var. Men øh, det var i hvert fald noget, når jeg kigger tilbage, så, så havde det eneste rigtigt, det var at have folk ud i den bus, og så køre tilbage til Helsingørs og se, hvad der skete.
0: Det her skal jo ikke handle om Christian Eriksen, eller noget af den slags. Men jeg synes, det der det er et billede på, det er jo en situation, hvor man som leder står i noget, fuldstændigt øh, der er faldet ned fra himlen. En, en situation, en, en, en kæmpe krise, som man slet ikke har set komme. Tror du på, øh, også med det, at du har lært af det, at det er noget, man kan forberede sig på, eller er det sådan et, et tidspunkt, der bare viser, om man har den eller ikke har
1: Ej, Jeg tror godt, man kan forberede meget. Jeg tror godt, man kan... Det, det er faktisk noget af det, som man gør som fodboldtræner. Der forestiller man sig alle mulige scenarier. Og mange af scenarierne bliver ikke til noget. Men, øh, men man, kan godt forestille, man kan godt træne scenarier. Det mener jeg godt, man kan. Men øh, jeg havde desværre prøvet det her lidt af det samme, øh, da jeg træner i Nordsjælland, og Jonas Henrik, der bliver ramt af et, af et lyn. Øh, det har ikke så meget med lige præcis den her situation på banen at gøre, fordi det var en, det var en anden kamp, og det var, den stoppede selvfølgelig der. Øh, men håndteringen er det efterfølgende. Det er at have mennesker, der føler forskellige ting og kommer, hvor følelserne kommer op på forskellige tidspunkter, så det havde jeg prøvet før. Jeg tror, sådan nogle ting, tror jeg, kræver, at man har prøvet det før, og man drager sig sine erfaringer på det, og, og så videre, så man er bedre forberedt næste gang. Men jeg tror godt, at man kan forberede nogle ting. Man kan godt forestille sig nogle ting. Jeg tror meget på, at man kan forestille sig scenarier, øh, og, så, øh, og så være klar på det, når det sker. Øh, jeg havde ikke forestillet mig og det, jeg tror ikke, der er nogen, der havde forestillet sig det scenarie, men, men rigtig mange andre ting, synes jeg godt, man kan forberede, så godt man overhovedet kan. Altså forestille sig scenarier, hvad nu hvis, det gør jeg også med holdet, øhm, også da jeg startede, hvad nu hvis vi taber de første tre kampe, hvad betyder det for det, vi har aftalt her, og den måde, vi gerne vil spille på, de eksperimenter, vi havde med spillet. Men hvis vi vinder alle tre kamper? Altså, Helt tiden forberede de scenarier, så er vi enige om, så holder vi fast i det, så gør vi det, fordi det er det, vi tror på. Er det er det, det, vi gør? Så vi ligesom forbereder de forskellige ting, der kan komme imod os. Øh, så jeg tror godt på, at man kan forberede scenarier og træne dem. Og det er egentlig det, som jeg tror, mange virksomheder og mange organisationer glemmer, det er at træne. Hvis du skal blive dygtig til noget, så skal du træne og fejle og gøre forkert. Og, så hvor ligger træningen hen til dagligt? Det tror jeg, man kan lære noget af.
0: Og som leder, hvor mange? Hvor, hvor ligger man så grænsen mellem de øh, forberedelser, de øh, forskninger, man skal gøre sig om, hvad der kan gå galt inde i hovedet til, og hvor mange skal man have, have spillerne med på? Jeg tænker, der kan også være et overload, hvis du ja, ja. bruger alle dine vågne timer her på at finde tusind veje, det kan gå. Dem kan du ikke alle sammen kommunikere til. Der,
1: der er et kæmpe stor filter til spillerne. Det er, meget, det er jo kun prøve del af den information, vi får, og som vi arbejder med, som spillerne får. Øhm. Hvis man vidste, hvor meget data der var og omkring sådan noget her, og hvordan man styrer sine specialister. Vi har jo alt fra øh, fysiologer og psykologer og søvneksperter og diatister osv. Og, og altså alle eksperter og hele sundhedsstaben øh, bidrager om med alt, hvad de har. Øh, den data, vi får på spillet. Altså hele det, der, det er sådan et kæmpestort filter af data, og det, som der så kommer ned til spillerne, det er få, meget få beskeder, som er klare og som... Som er, som er til at håndtere, og som spiller ind i det, vi skal. Så øh, det er slet ikke... Spillerne skal slet ikke med alt, alt data og alt, øh, alt viden, fordi det der er der ingen grund til
0: overhovedet. I ledelse med Vildeslut, vi altid af med at spørge, hvad er de store beslutninger, du står foran? Hvad er det, du tænker fremover? Det her, det er det næste store, jeg skal beslutte mig om. Det er, hvordan... Jeg planlægger En
1: VM slutrunde I et VM år Så godt som overhovedet muligt Hvor vi For første gang nogensinde Ikke har forberedelsestid Til et VM øh, Hvordan bruger jeg Personalet bedst Hvordan får jeg spillerne med på At forberede sig bedst muligt Fordi det ligger utrolig stor forbered- <coughs> forberedelse hos spillerne selv Og de klubber de er i hvordan opbygger jeg et system, så vi er bedst muligt forberedt til at lave bedst mulige resultater til, når VM starter i november. Tak for det.
0: Selv tak. Og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Her kan du også finde lederstof.dk's nye podcast, Lederskabet. I Lederskabet hjælper ledelsesrådgiver Michael Urenhold i hvert afsnit en leder med et konkret problem eller dilemma. Så søg efter lederskabet og find inspiration til dit eget lederskab. Bag ledelse med vilje og bag lederskabet står lederne Danmarks største interessefællesskab for ledere med over 110.000 medlemmer.